0: O episódio de hoje é especialmente para você, minha amiga expatriada, que já está morando no exterior, mas ainda não fala inglês. É uma diferença muito grande entre quem está no Brasil e quer falar inglês e quem já está morando fora e quer falar inglês. Então, na verdade, quem está no Brasil é mais assim um interesse, né? gostaria, seria ótimo, adoraria conseguir falar inglês. Mas se você já tá morando fora, o inglês é uma necessidade. É aquela sensação de que você precisa realmente conseguir falar inglês o mais rápido possível para conseguir entender as coisas e se comunicar com as pessoas na rua. Então, nesse episódio eu preparei cinco dicas para te passar, para ser aquele ponto de partida, um guia para você continuar daqui para frente, fazendo essas modificações no seu dia e evoluindo cada dia um pouquinho mais. Então vamos colocar a abertura e eu te encontro para o episódio de hoje. Você decidiu se mudar para o exterior porque, acima de tudo, cria uma vida diferente. Novas experiências, oportunidades, possibilidades. Talvez você saiu do Brasil por motivos pessoais, por motivos profissionais, se mudou sozinha ou com a família, mas a verdade é que, desde então, a vida nunca mais foi a mesma. Eu sou Nina Fonseca, sou expatriada nos Estados Unidos e este é o podcast Inglês para expatriadas. Aqui vamos conversar sobre as dores e as delícias de morar no exterior e, claro, vamos falar sobre o inglês, aquele vilão que está te impedindo de alcançar toda a liberdade e independência no exterior. Bora fazer as pazes com o inglês? era mais nova e queria muito fazer intercâmbio, queria arrumar uma forma de ir pro exterior, tarará, tarará, é, o que eu pensava de primeira, assim, era, não, vou morar no exterior para melhorar o inglês. Vou morar no exterior para aprender o inglês. Claro que eu queria muito essa experiência cultural, essa experiência pessoal, mas isso era o, o peso maior que vinha, né? Não, quando você mora no exterior, você melhora o inglês. E, assim, Talvez sim, talvez não, né? Eu acredito que algumas de vocês devam ter esse pensamento, né? Talvez foram para fora com essa ideia de que seria realmente uma oportunidade de melhorar o inglês, mas nem sempre acontece. Porque o que, que acontece? Quando a gente está no Brasil e você, por exemplo, faz um cursinho de inglês ou tem algum professor particular... Na maioria das vezes, tá? Tem algumas pessoas que fazem diferente, mas na maioria das vezes você pratica o inglês no momento da aula, no momento desse encontro. E raramente toca no material da aula, consome algum conteúdo inglês entre o período das aulas, certo? Pelo menos essa foi a minha realidade. E aí, o mundo está acontecendo em português, você conversa com as pessoas da sua família, com seus amigos, as pessoas da rua, tudo é em português. Então, as oportunidades que você tem de praticar inglês, de estar em contato com a língua, são muito poucas. Quando você vai para o exterior, você realmente tem mais oportunidade de estar em contato com a língua. Poxa, por mais que você não fale com ninguém... A sinalização, os avisos, os preços, todas as informações que você recebe estão tá em inglês. E aí você tem realmente muito mais oportunidade. O que acontece é que você tem mais oportunidades de estar em contato com a língua e de praticar. Mas se você nunca estudou inglês antes, se você não tem uma base, se você não costuma consumir conteúdos em inglês, isso não necessariamente vai te ajudar a melhorar. É claro que de tanto, por exemplo, ver essa, essa sinalização repetidamente, você consegue entender o que ela significa, mas você não vai conseguir é, fazer sentido, assim, modificar, fazer variações. Você entende agora. E aí, uma outra coisa que é muito interessante é que eu já tive amigas me dizendo o seguinte, é, eu tenho vergonha de falar, tem muita chance de que eu vá errar, então, assim, eu prefiro nem me expor a essas situações. Eu evito conversar. Eu coloco meu marido, eu coloco uma amiga. Se eu tiver alguém para fazer isso por mim, melhor, porque aí eu nem, nem me exponho, sabe? Então, esse tipo de comportamento, ele não te ajuda se você quer melhorar o seu inglês. Então, o primeiro ponto e a primeira dica que eu te dou é você deixar muito claro para você mesmo por que você quer melhorar o seu inglês. Por quê? Muito claro, isso é muito individual. O motivo que eu quero melhorar o meu inglês é muito diferente do seu. Talvez até a gente possa ter objetivos similares, mas a gente sabe o que realmente importa, o que é que realmente está em jogo. Então, dica 1, um, pense nisso. Por que você quer melhorar o seu inglês? E aí eu te faço, te convido a fazer um exercício, né? Eu quero melhorar o meu inglês para... Então, eu quero melhorar meu inglês para conseguir um emprego. Eu quero melhorar o meu inglês para conversar com pessoas na rua. Eu quero melhorar o meu inglês para fazer amigos. E eu quero que você também pense como você vai se sentir quando você alcançar. Porque naqueles momentos em que você se sente talvez desmotivada, é o seu porquê, o seu motivo principal que vai te ajudar realmente a seguir em frente. Então, eu quero aprender inglês para eu conseguir um emprego. Quando eu conseguir um emprego, eu vou me sentir realizada, vou me sentir satisfeita, vou me sentir independente. Eu quero melhorar meu inglês para ter amigos. Quando eu tiver amigos, eu vou realmente sentir que eu pertenço a esse lugar. Vou realmente sentir que eu tenho alguém com quem contar, caso alguma coisa aconteça comigo ou com a minha família. Então, você é a única pessoa que sabe o motivo por que você quer melhorar o inglês e o que isso vai mudar na sua vida, como você vai se sentir. Porque a gente sabe, tem muitas pessoas que moram no exterior há diversos anos e ainda não são assim, fluentes no inglês, não conseguem é, conversar com pessoas de uma forma mais aprofundada. E tá tudo bem com isso, porque a única pessoa que tem que se importar é a própria pessoa. Né? Se, se você ouvir assim, nossa, mas ela já mora aqui há cinco anos e ainda não fala. Ela mora aqui há dez anos e ainda não fala. Se tá tudo bem para ela assim, tá tudo bem para ela assim. Né? Não cabe a nós se incomodar, julgar, nada. Mas se não é isso que você quer pra você, porque você sabe... Que quando você conseguir melhorar o seu inglês, quando você conseguir falar inglês, alguma coisa vai mudar na sua vida. E eu dei apenas alguns exemplos. Você sabe o que mais pode mudar na sua vida? Aí é que vai realmente te ajudar a seguir em frente, a buscar opções de como melhorar, tá? Então, dica número um: defina exatamente. Porque você quer melhorar o seu inglês e como você vai se sentir quando isso acontecer? A minha dica número 2 é super simples e pode ser que talvez você já faça isso. Talvez nem vai ser uma coisa nova para você, mas tem muita gente que ainda não está atenta, então eu vou falar mesmo assim. O idioma do seu celular está em inglês? Ou está em português? Se o seu idioma estiver no português, esse é o seu lembrete, a sua sugestão para mudar o idioma do seu celular para o inglês. E você pode também mudar o idioma do computador, da televisão, de outros eletrônicos. Mude o idioma para o inglês. Por quê? Porque já é um contato com a língua que você tem no seu celular. Na realidade em que a gente está vivendo hoje, a gente passa muito, mas muito tempo do dia no celular. E se o mínimo que a gente consegue, já no próprio celular, ter esse contato com o inglês, melhor. Quando eu comecei a morar aqui nos Estados Unidos, eu cuidava de uma menina que ela passava o dia inteiro na escola. Os pais delas passavam o dia inteiro no trabalho. Então, eu trabalhava cerca de uma hora, uma hora e meia de manhã com ela. Ela ia para a escola. No final do dia, duas horas, jantava com a família e acabou. Então, quando eu vim para cá, não, tenho super oportunidade de falar inglês, tarará, tarará, tenho, mas o que é que eu fazia na maior parte do meu dia? Eu ficava no WhatsApp. Quem que eu tinha? para conversar no WhatsApp, meus amigos do Brasil, minha família no Brasil. Então, o celular onde a gente passa a maior parte do tempo. Se a gente não tem com quem conversar em inglês no nosso dia a dia, vamos ver se as interações que a gente tem na internet, se elas conseguem ser mais frequentemente em inglês. Eu sei que a gente não vai deixar de falar com o pessoal do Brasil, não vamos... Mas, se você te, conseguir ter mais interações em inglês, melhor. E aí, já puxando esse gancho, eu também... Vai ser uma, uma dica 2.1. É, comece a seguir pessoas nas redes sociais, especialmente as redes sociais que você mais consome, que falam inglês. E assim, não precisa ser professor de inglês, que você vai assistir uma dica de inglês, é, como pronuncia, não precisa ser isso. É uma pessoa nativa, quem sabe até uma blogueira de maquiagem, uma pessoa que ensina a cozinhar saudável, uma musa fitness, encontre alguém sobre um assunto que você realmente se interessa e comece a seguir essa pessoa nas redes sociais. Então, se você pensar no Instagram, poxa, no Instagram tem stories. Na maioria das vezes, os stories são falados, então já é uma maneira para você escutar o inglês. Você vai ver no feed, os posts têm uma legenda. Você vai conseguir praticar leitura. Então, se você conseguir trazer o inglês para os ambientes em que você normalmente já está passando o seu tempo, vai ser muito mais natural. Então pense, quem é que você gosta de consumir? Das pessoas que você já segue no Instagram, qual é o tópico? Né? Música, teatro, cinema, esportes, vida saudável, maternidade, decoração... Talvez seja uma boa ideia você procurar por algumas hashtags em inglês e aí você encontra pessoas que você realmente se interessa pelo conteúdo e começa a seguir. A minha dica número 3 é para você trazer os seus amigos e familiares a bordo nessa jornada que você está de aprender, de melhorar o seu inglês. Porque essas são as pessoas que você convive na maior parte do tempo. Você está conversando com elas, né, seja pessoalmente, quem mora na sua casa, seja pelo WhatsApp. Então essas pessoas elas podem realmente te ajudar. Eu gosto muito da palavra em inglês que chama accountability partner, né? Então partner é um parceiro, accountability seria assim, tipo uma credibilidade. Então, se você diz que você vai, não sei, caminhar por 30 minutos todos os dias, se você ficar dependendo só de você, é capaz de você não fazer isso. Mas se tem uma pessoa que você precisa, assim, prestar contas, né? Tipo, olha, hoje eu fui, hoje eu fui, parabéns, que bom. Nessa pessoa tá lá do seu lado, já é uma outra história. Então, amigos, família, encontre essa pessoa que vai estar realmente a bordo com você. Então, eu sei que algumas pessoas, elas podem ter, né? Alguém que mora em casa, um parceiro, marido, namorado, esposo, noivo... Alguma pessoa que fala inglês, isso já é uma chance maior de prática. Mas se você não tem, muito provavelmente, né, a sua pessoa, o seu significant other, significant other, essa outra pessoa, com certeza fala inglês. Será que vocês não podem criar esses momentos de prática? Esses momentos de troca? Não precisa ser o tempo todo, não precisa, mas quem sabe... Em algum momento enquanto está cozinhando, limpando a casa, um pouquinho antes de dormir, conversar. Umas cinco frases, uns 15 minutos, não custa nada. Segunda opção, vamos falar com os amigos. Onde é que estão os seus amigos? Você consegue vê-los? Alguns dias sim, talvez não. E os amigos que estão no WhatsApp? E os amigos que estão lá para você no WhatsApp... Será que não tem ninguém, nenhuma pessoinha do seu grupo de amigos do WhatsApp que também quer melhorar o inglês? Por que você não combina com essa pessoa de falar inglês? Você vai estar tá se ajudando, ela vai estar tá se ajudando, é um win-win. É uma situação de ganha-ganha, win-win. Então, os dois lados ganham. Dica número 4. Por você já estar morando fora, por você já estar no exterior, existem pessoas na rua que falam inglês, certo? Se você mora em um país que o inglês é o idioma nativo, maravilha, mais fácil. Se você mora em um país que o idioma é, principal é outro, que não seja o inglês, eu acredito que mesmo assim, tenham lugares, tenham é, situações em que as pessoas também conseguem falar inglês. Na verdade, nesses países em que o inglês aparece como idioma secundário, tem muitos estrangeiros, tem pessoas internacionais, e assim fica muito mais fácil dessa comunicação em inglês acontecer. Por isso, não importa se você mora num país que fala o inglês nativo ou em um outro país, aproveite essa oportunidade para conversar com as pessoas da rua. Pense muito bem, se você estivesse morando no Brasil, essa oportunidade não existe. Como é que você vai estar no Brasil e encontrar pessoas na rua conversando em inglês? Não faz sentido. Mas essa é uma vantagem, é, uma, é um diferencial se você está morando fora. Você tem essa possibilidade. E aí, o que é que você vai conversar? Nossa, vou, vou abordar uma pessoa na rua do nada e vou conversar com ela? Não, calma. Se você quiser, você pode até fazer isso. Mas assim, a minha sugestão é vai, em, por exemplo, supermercado. Vai em um supermercado e peça ajuda para encontrar um item. Pode até ser que você sabe onde fica esse item no supermercado. Mas por que não vale a pena você ir e praticar? Com licença. Excuse me, where can I find the milk? Como eu posso encontrar, onde eu posso encontrar o leite? Excuse me, is this item on sale? Excuse-me, is this item on sale? Então, com licença, esse item está com desconto? Esse item está em promoção? Custa nada fazer alguma pergunta do tipo. E aí, quem sabe, desenrola, né? A pessoa conversa. Você pode perguntar onde está um outro item. Não tem nada de mais. É realmente importante que você crie, crie a oportunidade não fique esperando quando é que vai acontecer o milagre da fluência não vai acontecer, é muito importante que você crie essa oportunidade então uma outra situação, em algum restaurante, em alguma cafeteria se você muito provavelmente tem é, um partner, né, significant other essa pessoa na maioria das vezes ela faz os pedidos para você eu acredito, você já fala o que você quer e a pessoa toma a voz e faz o pedido por que não você tomar a voz também? Por que não você pedir para você, peça para toda a sua família? Tome a frente, mais uma vez, crie as oportunidades. E se por acaso você quiser conversar com uma pessoa aleatória na rua, peça informações de direções. É, você está um pouco perdida, um pouco confusa, não sabe como chegar em tal lugar, pergunte, peça informações é muito importante que você fique com essa mensagem de que é importante criar situações de prática as situações não vão acontecer espontaneamente e muitas vezes, como eu falei quando elas acontecem espontaneamente elas podem até te pegar de surpresa e você evita, você trava, não quer falar então quando você começa a criar oportunidades você está mais no controle delas então, dica número 4. Crie a oportunidade de falar inglês, fale com as pessoas que estão ao redor no país em que você já está morando. Dica número 5. Procure ajuda. Simples. Procure ajuda se você acha que você não consegue sozinho. Então, se todas as dicas que eu passei antes, né, de 1 a 4, se você consegue realmente definir por que você quer aprender inglês, o que você vai fazer para melhorar, se você consegue consumir esse conteúdo em inglês sozinho, encontrar familiares e amigos para praticar com você, criar oportunidades de praticar na rua, isso já vai te ajudar imensamente. Mas se esse não é o seu perfil, você realmente quer alguém para caminhar com você, andar junto, pega na mão, bora, tamo junto, procure ajuda. Eu ofereço programa de English Coaching, e é realmente isso de pegar na mão não dou aula de inglês, não vai ser um, um encontro em que a gente está aqui falando de gramática, não. Pegou, a, pegou na mão, vamos junto. São oito semanas, eu e você, um encontro semanal, a gente vai praticar. Consumir esse conteúdo em inglês, leitura, listening, speaking... E eu tô junto com você durante todo esse período de oito semanas. Se você quiser mais informações sobre o programa de English Coaching, aqui na descrição desse episódio, eu coloco o link onde você vai ter acesso a todas as informações, aos horários disponíveis para esse mês. Se por acaso o link não estiver mais aqui embaixo, é porque não está mais aberto, né? Caso você escute esse episódio mais para frente, ou então você pode encontrar um formulário para a lista de espera. Mas no momento em que esse episódio está sendo liberado agora, eu estou oferecendo o programa e tem sim vagas disponíveis. Então, pode ser comigo, pode ser com outra pessoa, mas voltando lá para a dica número 1. Um, só você sabe porque você quer melhorar o seu inglês. Só você sabe o que é que vai mudar na sua vida, por que é que vale a pena, como é que você vai se sentir quando você chegar lá. Então, será que vale a pena você realmente continuar sem sair muito do lugar? Então, eu realmente acredito que cada uma de nós podemos realmente nos colocar em uma posição de, de controle do que, que a gente pode fazer para mudar a nossa situação. A gente consegue, vamos, vamos, se a gente for pensar assim, ah, eu quero perder peso, ah, eu quero né, emagrecer. Você sabe, você sabe que você deve fazer. Acho que para nós mulheres, isso foi uma coisa que está presente na maior parte da nossa vida. Quem não está insatisfeita com o peso e está sempre querendo mudar, que atire a primeira pedra, porque para mim essa é a realidade. Então, se você sabe o que tem que fazer, por que é tão difícil, não é mesmo? Porque a gente sabe, mas não quer... Na verdade, não quer, mas tá querendo. <risos> então, assim, se você não tem esse accountability partner, se você não tem essa pessoa que tá lá com você, te dando a mão e te ajudando, né, caminhando o caminho com você, realmente fica mais difícil. Então, tudo depende de perfil. Tudo depende do perfil de cada uma de vocês. Então, se você precisa de ajuda, procure ajuda. Se você não precisa de ajuda, comece a implementar, tenha muita consciência, e se eu posso te dar uma dica, de, de, que, que assim, entre em resumo, todo esse episódio é, crie oportunidades para praticar o inglês, não espere que elas apareçam e caiam do céu. Pra... Então, eu comecei o episódio falando isso, né, quando a gente já está morando no exterior, existe uma necessidade muito grande, é uma urgência, para falar o inglês, porque você sabe que, assim, vai, é uma coisa que tá faltando, que vai te bater a insegurança, que muito provavelmente você vai precisar de alguém pra resolver pra você. E aquela feridinha ali que tá aberta, né? Por mais que você consiga se virar, fazer tantas coisas, é, tem cidades, realmente, que tem muito brasileiros e muito provavelmente você não precisa de tanto inglês assim. E tá tudo bem, mas no momento em que precisa, aí você fala, poxa, mas, né, tá uma ferida aberta, não tô conseguindo muito falar inglês, não tô conseguindo evoluir nisso, o que é que eu devo fazer? O que é que eu posso fazer? E aí a situação passa, e, e aí deixa para lá, até que quando vem a próxima situação, e tudo isso vem à tona de novo. Então, não espere mais, não espere, né, para o próximo mês, para o próximo ano. Coloque todas as dicas que eu te passei hoje no papel e veja o que você pode realmente tomar de atitude e começar a fazer. Se você quer relembrar, volta, escuta o episódio de novo, anota. E eu gosto muito disso de anotar, tá? Como eu falei, né? por que você quer aprender inglês? Por que você quer melhorar o seu inglês? Por que você quer falar inglês? Para isso, porque quando eu conseguir, eu vou me sentir assim, eu vou me sentir desse jeito, vai ser muito bom. Enfim, anote isso e anote, coloque num post-it, coloque num bloco de notas, coloque em um local que você consegue ver frequentemente para realmente te lembrar. Então, vamos lá, para a dica número dois: né? Quais são as situações que você pode é, criar de inglês no seu próprio celular, nos seus eletrônicos? Que tal você anotar e fazer uma lista? Uma busca das possíveis pessoas que você pode começar a seguir. Ver alguém que você já segue. Que segue algumas pessoas estrangeiras. Dica número três. Quem são familiares e amigos que topariam entrar nessa com você? Que você se sente confortável errando? Quem são essas pessoas? E na dica número 4, né, quem são as pessoas, quais são as situações que você pode realmente conversar com alguns desconhecidos e você se sentir confortável praticando inglês. Eu sei que você passou os últimos 30 minutos praticamente é, escutando esse episódio, eu sei o quanto que o podcast ele faz companhia nesses momentos em que a gente, né, tá precisando limpar a casa, dobrar roupa, enfim, fazer umas coisas aleatórias. É muito bom ter uma coisa só pra gente ouvir. Mas vos... tempo é realmente uma coisa que a gente não tem como pegar de volta, não tem como pagar e ter de volta, não vai voltar atrás. Então, se você realmente se dedicou esses últimos 30 minutos do seu dia, que muitas vezes a gente fala que não tem tempo, né, para fazer as coisas, mas se você se dedicou tudo isso é, do seu dia, me escutou aqui, conversando com você, dando dicas, coloque em prática, tire assim o melhor proveito que você puder do seu tempo. Então pegue agora seu caderninho, se quiser escute o episódio de novo, mas não escute por escutar, escute realmente pensando em tomar, né? take action, tomar uma ação, né? fazer alguma coisa disso tudo, tá bom? Então, no episódio de hoje, ficamos por aqui. Temos novidades vindo por aí no mês de maio. Eu vou abrir vagas para grupos de conversação. Não são aulas de conversação, não, não, não. Grupos de conversação focados realmente na gente conversar durante o tempo que estamos juntos. Então, nos próximos episódios, eu vou dar mais detalhes sobre ele. No Instagram também, muito provavelmente, vou divulgar por lá. Então, fique ligada se você quiser entrar num grupo de conversação, conhecer outras mulheres que querem melhorar o inglês, que já são expatriadas. Em breve, eu vou dar mais notícias sobre isso, mas vem aí, em maio, eu vou disponibilizar alguns horários para os grupos. Então, fique ligado nos próximos episódios. Eu vou dar mais detalhes, muito provavelmente vou colocar algum link informando onde você pode se inscrever. E você também pode acompanhar pelo Instagram, Miss Nina Fonseca. Na maioria das vezes, o Instagram também tem as informações mais atualizadas. Então, por hoje é só. Te encontro no próximo episódio. Muito obrigada por escutar esse episódio do podcast Inglês para Expatriadas. Eu sou Nina Fonseca e se você gostou desse episódio, se você quer fazer algum comentário, se tiver alguma pergunta, dúvidas, é só me mandar lá no Instagram, arroba NinaFonsecaFair. Eu vou adorar saber sua opinião e poder te ajudar se você tiver alguma dúvida. Então, vai lá no Instagram e vamos bater um papo. Até mais!